0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Fala Pouco, o primeiro podcast de 2021. Meu nome é Rinaldo Pedrosa.
1: Meu nome é Humberto Petrilli.
0: Pois é, e assim, vocês com certeza já sabem, do tema da redação, teve o Enem, né? Começou na semana passada, no domingo passado, e vai até o próximo domingo. você está vendo isso aqui na sexta, vai ter o sábado, e aí, o segundo dia do Enem. E no primeiro dia do Enem, como já é de praxe, teve a redação do Enem, que o tema da redação este ano foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E nesse podcast de hoje, como você já viu no título do vídeo, a gente vai comentar sobre o tema do Enem de duas maneiras, tá? A gente vai falar primeiro a vocês, de uma, de uma forma assim, falando mais abertamente sobre o tema, e de, também a gente vai comentar a gente estando na pele de alguém que está fazendo a redação do Enem. Porque nós dois, eu e Humberto, que estamos aqui hoje, já fizemos a redação do Enem. Né? Oi, no oi. meu caso, foi em 2018, de Humberto também. 2018.
1: E vamos aqui comentar com vocês, tá? Então, eu também queria... Eu queria deixar claro também que a gente... Que nós, né? que do Fala Pouco, já somos, assim experientíssimos no tema Enem, afinal, acho que se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto podcast a respeito do Enem. A gente já falou sobre o Enem 2019 e já falamos sobre o Enem de 2020 e agora novamente né, que ele foi atrasado um pouco por causa da, da pandemia então assim esse já é já você já deve ter visto o título Enem algumas vezes aqui no canal
0: é exatamente e se você não viu você pode né fazendo um jabazinho básico aqui Entrar no nosso canal no YouTube. Se você está vendo pelo Spotify, saiba que a gente tem um canal no YouTube que a gente tem vídeos de GTV, a gente tem vídeos, tem podcasts. Né? Esses podcasts que estão saindo no Spotify também estão no YouTube e vice-versa. Nós temos é, os vídeos, é, é, vlogs, né? melhor dizendo. E tudo isso você pode encontrar no nosso canal no YouTube. E se você está aí no Spotify, é só rolar aí que você vai ver nossos outros podcasts. Esse é o podcast de número 47. Né? Então, você pode encontrar nessa nossa lista de reprodução, tanto no YouTube quanto no Spotify, pode encontrar os nossos outros podcasts, que tem, como o Humberto falou, sobre Enem, tem alguns falando sobre futebol, tem falando sobre fim de mundo, tem falando sobre não sei o quê e tudo mais. Tudo que você imaginar, a gente já fez podcast e <risos> vai ter muito mais ainda nesse ano de 2021. Então, é isso. Ah, Lembrando... sim, antes que eu esqueça, né? Claro. Nosso Instagram, não esqueça de ir encontrar no nosso Instagram, se você ainda não conhece. É, lá mais focado na Sétima Arte, então tem crítica, indicação, perfil, artigo. Os vídeos que a gente posta no YouTube também sobre cinema estão saindo no nosso Instagram, lá no nosso IGTV. Então não deixa de dar uma conferida, de dar uma moral, de curtir, de seguir a página. E é isso aí. Vamos embora.
1: Eu queria começar a discussão primeiramente é, parabenizando né, o MEC, porque, mais uma vez, eles colocaram um tema extremamente atual, um, um tema extremamente pertinente, eu acredito, para o Enem. Muitas das pessoas que foram bem no Enem, é, que... É, é... Acharam esse um tema bom, vamos dizer assim. Foram pessoas que, que já estavam um pouco até preparadas para ele, porque, afinal, era. Não, não vamos dizer que é óbvio, porque os temas nunca são óbvios, mas, assim, era algo totalmente, totalmente atual, totalmente. É relacionado com esse ano de 2020 que a gente viveu, afinal, a gente viveu um período, a gente, a gente já queria falar há pouco também, a gente já está até cansado de falar de quarentena, acho que vocês também estão cansados de ouvir de quarentena, mas, infelizmente, ou felizmente, né, agora, né, com a vacina chegando, é isso, logo logo, vai, isso logo, logo vai estar tá acabando, mas, assim... É, eu acho que esse ano de 2020 foi um ano de readaptação escolar e universitária total. Não só isso, como em todas as áreas, devido ao isolamento, as pessoas tiveram que encontrar outras saídas e outras formas de viver a vida dentro da sua própria normalidade. Então, assim, é, se a gente já tinha dificuldades, as pessoas já tinham dificuldades em relação à pressão psicológica existente nas pessoas que. que nos nas pessoas que estão estu estudando, né, de uma maneira geral. É, lidar com toda essa pressão, ainda mais as pessoas que são da adolescência que já já entra ao lados biológicos e psicológicos, de horm hormonais, né? E da construção dessa pessoa como um ser social, é, tudo isso é totalmente, como é que esqueci a palavra? Fica, fica, é, fica mais forte ainda quando a gente coloca nesse contexto de isolamento. Afinal, a grande parte da, dessa desses escapes que as pessoas têm, está relacionado à vida social. Então, assim, quando você priva esses indivíduos disso, você está é, aumentando ainda mais esses efeitos como depressão, ansiedade, dentre outras doenças que ainda mais dificultam você na vida escolar.
0: Pois é, né? É, como você já comentou aí, o Humberto comentou, é um tema bastante relevante, né? E é um tema que, assim, é muito comum você que fez o cursinho, o cursinho ou no próprio ensino médio, os professores de redação, Comentarem sobre questão de saúde, né? Saúde, falando do modo mais geral, é um, é um assunto que é bastante comentado na, nos cursinhos por aí afora e nas, nas aulas de redação que você tem no ensino médio. E saúde mental é uma pauta muito é, é, comentada atualmente. Certo, tipo. É, questão da depressão, questão da, da síndrome do pânico e, e por aí vai, é um tema que se comenta muito em redes sociais, você vê muita gente falando, você vê gente no YouTube falando sobre isso, tem até coach de saúde mental espalhado por aí afora. Então, é um tema que não... não quem, quem foi preparado para esse Enem não, se, se, não sentiu dificuldade em fazer essa redação sobre esse tema. Né? E é um tema que... Relativamente bem diferente do ano passado. O ano passado também eu achei um tema bom, que foi uhum. é, é, a democratização do acesso ao cinema. Do acesso, é, do acesso ao cinema. E esse ano você tem a, a vertente da, da, da questão da saúde mental. E como eu já disse, como o Berto já disse também, é um tema muito muito em pauta, muito atual. E que é, é um. eu acho que vai ser um dos anos que mais vai sair notas mil no Enem, ou perto disso. Porque se não saía é porque eu vi é, em algumas matérias que o pessoal estava pegando muito no tema de estigma. Né? Porque não é só você chegar lá e contar um relato pessoal seu de saúde mental e de depressão que você teve, que você vai ter um mil na redação. É a questão do estigma associado às pessoas que têm a saúde mental. Né? Se você não souber o significado de estigma, você já vai zerar
1: aí sua redação. Justamente. Eu, eu acho engraçado que eu vi eu vi muitas pessoas comentando, né? O Enem, ele ia pedir a gente falar sobre saúde mental e ele recebeu vários relatos pessoais, né? Porque ainda mais após, voltando a dizer, após esse ano. Um, uma coisa que eu acho muito interessante também é que a saúde mental cada vez mais tem sido algo discutido. Principalmente no século XX, no XXI, século né? Que a gente tá vivendo. Porque antes a, a saúde mental, a relação com a depressão, com a ansiedade, com a nome do pânico, Depressão etc.
0: era frescura, basicamente.
1: Então, eram consideradas coisas que eram frescura. E por, por muitos anos, até hoje, Hoje, isso é considerado por muitos uma doença, entre aspas, uma doença de rico, vamos dizer assim. Porque as doenças que mais assolam né, as pessoas com, com condições mais baixas né, com, são relacionadas a... a a falta de, de, sanitária, né, vamos dizer assim, doenças mais físicas, mais biológicas, não doenças tão psicológicas. É, na Europa, os índices de depressão são muito altos, porque as pessoas lá não têm tantos problemas econômicos, tantos problemas sociais, então, essa falta de sentido, essa falta de perspectiva, essa falta de, de, de objetivos, vamos dizer assim, para você palpar, ficam muito abertos. Enquanto aqui as pessoas estão muito preocupadas, mais preocupadas em sobreviver do que viver, propriamente dito. Então, assim, quando a gente fala de depressão, num ano de coronavírus, num ano de isolamento, num ano tão conturbado quanto esse ano foi, é algo totalmente pertinente. É, principalmente em relação às pessoas de, de ensino médio. Se colocando na pele, não, ainda não, mas assim... Pensando numa pessoa que estudou durante esse ano de pandemia, uma pessoa que passou, por exemplo, sei lá, 16 anos da sua vida com aquela mesma ideia de, de escola, de acordar de manhã, de ir lá tomar o um café com a rotina, e agora teve que se colocar num mundo totalmente caótico, onde a única coisa que você tem que fazer é abrir um link. Isso é algo totalmente surreal para muitas pessoas. E quando você, volto a dizer, quando junta com vários processos hormonais, etc., isso fica cada vez mais tenso, certo? Porque... Os escapes que você normalmente tinha agora foram, foram capados, né? Você não tem mais aquele, aquelas, aquelas saídas que você já estava acostumado. Ainda mais em, em, em um cenário totalmente é, difícil de ser dado, Até porque desde o início da pandemia ninguém sabia quando que as coisas iam voltar ao normal. Fica essas, esse, esse purgatório que todo mundo viveu. Eu acho que, inclusive, esse foi um Enem que eu não sei eu não, não sei até que ponto as pessoas vão ir tão bem, porque foi um ano que muitas e muitas e muitas, inclusive a maioria das pessoas, deram uma diminuída no seu ritmo de estudo, deram uma diminuída no ritmo de tudo. Porque é, isso é quase que uma consciência coletiva. Quando você está quando inserido numa situação muito ruim e você sabe que está todo mundo nessa mesma situação, fica mais cômodo, fica mais fácil você pensar que você está junto com todo mundo. Sendo que muitas vezes tem, é, é justamente nesses pontos que as pessoas se destacam. É nesse ponto que... Que as ervas deninhas é, nascem no meio do, de um, de um de uma grama muito. num pasto muito bonito. Olha que metáfora interessante.
0: <risos> e assim, é, é muito. É, é normal você citar o ano 2020 com, com relação à questão da saúde mental, porque foi, eu acho, que o ano que ficou mais em evidência isso. Né? Mas tem um dado né, que entre 2015 e 2018, os casos de depressão né, relatados aumentaram 52% entre os brasileiros de 15%. Há 29 anos. Então, é, é um dado que... Não que antes é, é, não se tinha depressão. Mas agora, o tema está muito mais... As pessoas estão tão procurando mais ajuda quanto a isso. Estão procurando se tratar. E estão levando isso mais... Estão é, dando mais evidência a isso. né? E, e se você levar isso para o mercado de trabalho... É, é um estigma muito grande para as pessoas que têm. Porque você chega assim... você O mercado de trabalho você está lá... É, você, fulaninho, faltou. Por quê? Pô, tá com depressão. É, a quantidade de pessoas que vai julgar, vai dizer, ah, pelo amor de Deus, isso aí é frescura. Ah, Deus. pelo amor de Deus, isso aí... Depressão, meu Deus do céu, a depressão não existe. Como gente falou, é a doença de rico, não sei o quê e tudo mais. E isso também é, é, vale para outras é, é, doenças é, relacionadas à, à sua saúde mental, né? Não só depressão, acho que depressão é o maior deles, em questão de, de estar em pauta, mas é, é, tem outros, outras inúmeras... Doenças relacionadas à saúde mental Que são estigmatizadas também Pela população
1: E, cara Eu acho que a própria, eu acho que a própria a... ansiedade em si, sabe já, já é algo que é muito Muito assim é... Super... É... O contrário de superestimado, sabe? As pessoas não dão o devido valor à ansiedade. Quando você se diz como uma pessoa ansiosa, isso é uma coisa tão, tão assim, entre aspas, de novo, tão, tão aberta, sabe? Porque a ansiedade está relacionada a várias coisas. A ansiedade ela é meio que a porta de entrada para a depressão. Quando você começa a ficar colocando muita, muita energia, muito pensamento, muita força de vontade em algo que, às vezes, não precisaria de tudo isso, ou o contrário, você não colocar, você tem alguns problemas de ansiedade. E isso é muito difícil de ser diagnosticado, porque todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade de algum nível. Tem pessoas que têm muita ansiedade, que são aquelas pessoas que são né, as mais ansiosas, assim que quando, quando sabem que vão ter que fazer alguma coisa, quando tem que planejar alguma coisa, já fica meio que surtando, e isso é ruim pra caramba. Isso gera depressão, isso gera outros problemas, isso gera até hiperatividade. E... E as pessoas que não têm nenhuma ansiedade, que são as, as pessoas que estão principalmente mais relacionadas à, à depressão, que é quando elas simplesmente não têm esse anseio, não têm essa vontade, não têm essa força de vontade. E agora sim, entrando nesse, nesse no âmbito da, da, da educação, né? os professores em si... A gente, a gente vive numa, numa sociedade que, no geral, ela não dá esse devido valor para esse tipo de doença. Os professores de diversas escolas, nem vou entrar tanto em detalhes, principalmente da rede pública, porque na rede pública, cerca de, de 80, 70% das pessoas que estão lá não, não são professores realmente 100% interessados em, em estarem atuando na área que eles estão, e vice-versa, muitos dos alunos são desinteressados, mas isso também não é uma, uma, uma crítica, obviamente eu não estou dizendo que todos são assim, mas isso é uma, uma, uma ideia geral né, que existe, e infelizmente, como não existe esse, esse devido amparo para essas pessoas, isso vira meio que um ciclo vicioso, de pessoas que não entendem o porquê de estarem se sentindo meio que descolocadas no, no numa esfera eh, da educação, e os professores que não sabem como lidar de, devidamente com esse tipo de, com esse, esse, esse tipo de, de doença.
0: Exatamente, e assim, é, como eu citei que tem outras doenças além da depressão que poderiam ser citadas na redação, você tem é, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, você tem a questão de distúrbios alimentares, tran transtornos de ansiedade, que foi o que você citou, esquizofrenia, problemas dermatológicos, doenças cardiovasculares que, que afetam a, a saúde mental das pessoas. Então, assim, você tinha uma série de... de o próprio transtorno bipolar né, que, que tem aí. Você tinha uma série de, de coisas que você poderia... Doenças mentais que você poderiam abordar. E, e assim, é, já que a gente está falando de uma forma mais aberta, né, não, não assim, de questão de citação, de redação... Mas falando mais diretamente na questão da citação de redação, você tem até filmes que poderiam ser abordados. Eu acho que o exemplo mais o maior exemplo que você poderia citar mais próximo que a gente pode puxar é o do Coringa, né? Coringa que é o um filme que saiu, que inclusive tem podcast aqui no Fala Pouco, a gente é, tá comentando com o Berto que a gente é PhD em Coringa aqui no Fala Pouco, porque a gente já já, já trabalhou com ele, viu? Altas <risos> vezes. <risos> a gente já já trabalhou com Coringa por aí. Com viu? certeza. Então assim, são, são, é um personagem extremamente é, problemático com relação a isso, que aborda muito bem, eu acho que de uma forma bem clara, todo mundo que vê aquele filme entende aquele personagem e os problemas que ele passa, né, que ele eu acho que é um somatório de infinitas doenças psicológicas e mentais, né, melhor dizendo, é, que poderiam ser citados na redação. Né?
1: com certeza uma própria fase que o Coringa fala né no, no filme é a pior a pior parte de ter de ter doenças de ter uma doença mental é, é como as pessoas te olham né tipo assim a pior parte não melhor a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse então assim hum. a própria sociedade em si o, eu acho que o, uma das linhas de raciocínio que você poderia é, ter, ter abordado para fazer redação, que poderia, poderiam ser abordadas, é justamente essa que, como que a sociedade lida com pessoas com esse tipo de problema de problema mental, esse estigma que está relacionado no próprio tema é justamente isso, a ideia que as pessoas têm das pessoas que têm uma doença mental elas são tratadas de maneira diferente e isso é algo quase que subconsciente algo que está enraizado, quando você sabe que alguém é ansioso, você mesmo quase que desenvolve uma ansiedade de, de saber o que você pode ou não, como você vai lidar com esse tipo de coisa. Eu falo para as pessoas que não têm tanta familiaridade com esse tipo de doença. O ideal é simplesmente lidar normalmente, porque quando você trata, vamos dizer assim, diferente, você está meio que, 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 que expondo, né? É a é, questão é é do estigma, né? Você estigmatiza é aquela pessoa... Assim e o, o, o outro filme também que poderia ser, que poderia facilmente ser citado é extraordinário um outro que eu assim que eu vi o tema eu achei muito interessante é o chama como estrelas na terra não sei se você já viu Rinaldo é um, não, é um garoto indiano é um garoto indiano que ele tem déficit de atenção ele tem dificuldade né de de, de, de se concentrar nos, nas letras ele diz que as letras meio que se mexem na frente dele e todos os professores tratam ele no filme como se ele fosse uma pessoa, uma criança burra, como se ele fosse uma criança incapaz, como se ele fosse uma. Alguém que não estivesse que não fazendo aquilo porque ele não quer. E não tentar entender justamente os motivos daquilo, como que o cérebro dessa pessoa funciona. No filme, um professor de artes, ele, ele, ele chega na escola e ele, através da música, através da pintura... Ah, desse começa... esse filme! E passou é a da tarde bom. já, algumas vezes. Ele desenvolveu nesse, né, nesse menino meio que um, um lado artístico que nem ele, nem os outros professores, nem os amigos, nem os pais sabiam que ele tinha. Porque, assim, todo mundo, todas as pessoas, elas têm algo que elas consigam fazer, que elas gostam de fazer, que elas façam bem. O, o lance é porque a própria sociedade ela não valoriza certas coisas. E o filme ele trata justamente como que a arte ela pode ser algo totalmente valorizado e totalmente bom para pessoas que não, que não são convencionalmente, que não se interessam por assuntos convencionais, vamos dizer assim. Então, assim, é, esse tema ele, ele é bem abrangente, tem várias, várias... É várias áreas que você poderia pegar, várias ideias que você poderia pegar para construir um, um raciocínio.
0: Pois é. E uma coisa que eu queria comentar também é que a depressão, né? voltando a falar de depressão, que é um tema que a gente citou aqui, ela é considerada o mal do século. E por quê? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas é, de todas as idades no mundo, são afetadas por essa doença. E no Brasil, a estimativa é que cerca de 6% da população inteira do Brasil, ou seja, mais de 200 milhões de habitantes. 6% de 200 milhões, você faz os seus cálculos aí, porque eu sou jornalista, não sou matemático. Mas <risos> é, é gente, é gente pra caramba. E assim, de acordo com, a, com a, ainda de acordo com a OMS, é possível que a depressão seja até 2030 a condição mais comum do mundo, mas ainda que os problemas cardíacos ou que o próprio câncer são eu acho que todo mundo conhece alguém que tem algum problema de problema cardíaco aí então você vai saber que daqui até 2030 a questão é a depressão pode ser um, um uma doença né que seja mais comum do que do que o câncer do que é problemas cardíacos e, e por aí vai para você ver a, a necessidade de, de você trabalhar esse tema principalmente a questão da estigmatização eita vamos aí que agora fugiu até Sim. A estigmatização dessa, dessas doenças, né? O modo como você enxerga essas pessoas, como você olha para essas pessoas, que nem a gente falou aqui do Coringa, né? Que é que a frase que o Humberto citou do filme, que é o modo como você trata essas pessoas e é o modo como você espera que essas pessoas reajam ao resto do mundo. Né? Então, é uma coisa bem é, é, complicada e importante ser trabalhada, né?
1: Justamente. Ainda mais quando a gente está falando de problemas psicológicos, né? Porque a ou se você tem, às vezes, alguma doença que ela é mais fisicamente exposta, sabe? Isso, os tratamentos que você vai ter, a, a sua relação socialmente falando, etc., como você vai trabalhar, ela, obviamente, vai ser prejudicada dependendo do nível, do, do grau desse tipo de, de distúrbio. Mas quando é algo psicológico, é totalmente inesperado, sabe? Porque esteticamente falando, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade, inclusive, um dos maiores, uma das maiores dificuldades da depressão, um dos problemas da depressão, é você é, dar o laudo da pessoa como alguém depressivo, porque é muito difícil, as pessoas que têm depressão, normalmente, elas não, não, não se expõem tanto, elas não vão expor essa tristeza de uma maneira muito, muito assim, direta, elas vão guardar, muitas vezes, isso para ela, justamente pelo estigma que existe na sociedade, e o, a, essa relação de você ir buscar ajuda também, que muita gente diz que o primeiro passo para você segurar a depressão é você aceitar que você tem, você ir atrás de ajuda, você a, admitir que você precisa de ajuda, porque quando você tem depressão, você não quer admitir que você, que você precisa de ajuda. Não. O que você quer é não estar triste exclusivamente, é ter ânimo para fazer alguma coisa. Já diferente de uma pessoa ansiosa, as pessoas que são ansiosas normalmente não são tão difíceis de você... É examinar e dar um laudo para elas, porque elas mesmas já sabem que elas têm esse tipo de distúrbio, então é muito mais fácil de diagnosticar. Já a depressão, ela é uma coisa muito inesperada, ela vem do nada com pessoas que aparentemente são saudáveis, que dão risada em rodas de amigos, que que saem, que fazem tudo, só que quando elas estão sozinhas com a sua própria existência, elas elas caem nesse abismo. Maluco. Beto é, é
0: inspirado. Isso. Quando o assunto é dança mental, o bicho, o bicho é inspirado.
1: <risos> eu tenho todas, tá ligado?
0: <risos> e assim, é muito comum, não, é obrigado na, na sua redação você citar é, uma proposta de intervenção, né? Caso você esteja querendo tirar mil, você tem que citar uma proposta de intervenção. Com certeza. E quais são as propostas de intervenção de uma redação como essa? Você podia citar, eu acho, muito a questão do, do Ministério da Saúde, né? De, de questão de campanhas de conscientização sobre a importância... De, de você é, como é que eu posso dizer a importância de você ir atrás de saber o que é essa doença mental que você possa estar tendo ou que você algum parente seu possa estar tendo ou algo relacionado a isso você pode ter também que a questão de campanhas na, na própria escola né de, de conscientização da, das pessoas sobre as doenças mentais de, de determinados amigos de determinados colegas porque é, é cai muito voltando né? Aquela questão de como você trata esse tipo de gente, desse tipo de, de pessoas, né? Esse tipo de gente é foda, esse tipo de pessoas <risos> tem, que tem esse tipo de doença, esses N tipos de doenças mentais, porque é, eu acho que uma coisa que influencia muito e que agrava muito as doenças mentais das pessoas são é, o modo como o mundo olha para elas, sabe? Tipo, a questão da rejeição, a questão do preconceito, e de tudo mais, porque o mundo eu acho que é muito ignorante com relação à doença. Doenças justamente. De, doenças que, assim, galera achando que, por exemplo, é, é uma doença A, B ou C é contagiosa, por exemplo, então, achar que doença, é, o mundo com relação à doenças é muito ignorante e é muito preconceituoso e isso acaba agravando muito. E
1: justamente
0: a... acho que, acho que sofrem com isso.
1: Né? E a maioria das pessoas que sofrem com isso, um dos maiores problemas que está relacionado a isso é a falta de, 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 de autoconfiança. Então, assim, quando você pega uma pessoa, voltando a dizer naquele lance das pessoas aceitarem ajuda, é muito difícil uma pessoa que está em depressão, que, tá, que tem síndrome do pânico, que tem ansiedade, qualquer uma desses, desses distúrbios, aceitar ajuda, porque ela mesma já não acha que ela merece ajuda, sabe? Porque, assim, muitas pessoas que têm uma, uma, uma ideia mais pessimista, né, que estão relacionadas a isso, elas, elas têm muita dificuldade de aceitar que elas podem ser ajudadas, que elas podem receber amparo, que as pessoas realmente que estão em volta dela falando meu, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, são pessoas que estão lá realmente de bom grado. Isso, isso também está totalmente relacionado. O, voltando para a proposta de intervenção também, uma das coisas, eu acho que seria um, um dos principais, né, é, proposta de intervenção, eu acho que, inclusive, cerca de 90% das pessoas que é, se falaram devem ter colocado, é em relação à propagação de, de, de psicólogos, né, a desestigmatização do psicólogo e do psiquiatra como médico de louco. As pessoas já têm também muita dificuldade é também... Dado. De procurar ah, ajuda com psicólogo, porque existe essa ideia de que o psicólogo ele trata a gente doida, a gente com doença mental. É e isso não é totalmente verdade. O psicólogo. Você
0: chega para alguém e você fala, mano,
1: vai para um psicólogo e tal. só aí eu tô doido. E eu tô doido,
0: é um eu tô doido mas filho, tá me chamando filho, doido. de doido?
1: E tipo é, é assim, verdade. não, ninguém tá te chamando de doido. Simplesmente saúde mental é algo necessário. É necessário que todas as pessoas tivessem psicólogo, até os psicólogos, né? Porque assim, quando você cuida, porque o, o seu corpo e o seu cérebro são coisas totalmente diferentes. Você pode ser um cara que vai para academia, que come bem, que dorme bem. Se você tiver alguma... alguma se você for um cara... Por exemplo, só, só um exemplo totalmente esporádico: um cara com muita ansiedade e você faz todas essas coisas, talvez você não tenha um rendimento tão bom nas outras áreas de atuação que você queira fazer. Isso porque o seu cérebro não está em constância com o seu corpo. Então, assim, saúde mental é algo totalmente necessário. O colocar algum psicólogo, é, ou pelo menos algum, algum terapeuta, algum cara, fazer o um acompanhamento mais assim, mais próximo né, dos alunos dentro da escola, era algo totalmente necessário. Além disso, é muito difícil também colocar... Esse, até, até esse tipo de coisa, que é um profissional colocado, pensa só, até um profissional, o cara estudou para fazer isso, o cara ele trabalha com isso, e é difícil uma, um, um jovem, alguma pessoa que sofre de, algum desses, sofre de algum desses distúrbios, se abrir com ele. Ainda mais quando a gente coloca e isso dentro de um contexto de, de que, quem te vive, que querendo ou não, a maioria, das, a maioria das pessoas continua com essa ideia esse estigma. Então, os próprios pais, às vezes, não querem colocar. Eu falo isso porque a minha mãe, ela é psicóloga. E o que a gente vê de pessoas que, que de, de jovens, que se abrem com ela, por exemplo, e quando chegam em casa, a mãe fica perguntando o que, que ela falou, ou fica indo atrás, ou vai falar com a minha própria mãe, falando que, as coisas que, tá, que, que eles conversaram lá e querendo tirar, é absurdo. As pessoas, até quando elas cedem a esse tipo de coisa, elas ainda cedem de maneira desconfiada, porque fica pensando que, o que será que, essa, que, que, que esse jovem aí está falando com ela, o que está colocando na cabeça dela sendo que isso não tem nada a ver pois é,
0: pois é e assim é, eu acho que é isso sabe tipo, essa é uma visão nossa sobre o tema a gente tentou falar mas principalmente não, não se focar apenas em como você deveria escrever sua redação até porque a gente não, não é certeza. professor de redação mas a gente tentou dar além de dar uns um pitacos sobre possíveis assuntos que você poderia citar na sua redação, né, possíveis caminhos, a gente tem que também falar sobre aqui sobre o tema de um modo geral. Né? E eu acho que esse é o primeiro tema, o primeiro podcast aqui desse ano, começando com o pé direito, um, tema, um podcast falando sobre a, a redação do Enem, né? que esse ano, normalmente, esse podcast sairia em novembro, no máximo em dezembro, a gente está fazendo isso em janeiro, mas consequências do ano passado que a gente viveu então é isso, você chegou até aqui, muito obrigado. É, se é a primeira vez, volte sempre. Se você já voltou aqui algumas outras vezes, é, mais uma vez, muito obrigado. É isso. É, deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, tudo isso que vocês sabem já, tá? E
1: valeu! E feliz 2021! Exatamente. Vai se vacinar! <risos> a vacina!